0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na meditação de hoje, queria falar de algo que acho que já contei nesses últimos tempos, mas se é que tenho lido atualmente o livro do Apocalipse e está muito legal esse negócio, sério. Quando a gente fala do Apocalipse, a gente lembra sempre, sei lá, do, parece que é fim do mundo, catástrofes, né? coisas doidas que vão acontecer, né? monstros, a besta que sai lá, não sei o quê. Então, é um livro muito cheio de imagens, né? de coisas que não são muito claras, que a gente fica meio perdido, né? não sabe exatamente o que significa, mas como tem também uma linha de gente atualmente que está falando, o mundo está acabando, certeza Jesus vai voltar agora, né? faz, faz muitos anos que tem muita gente que diz isso, né? tem um amigo que há uns 10 anos falou, dou dois anos para Jesus voltar, certeza, não passa de dois anos a volta dele, aí já passaram uns 10 mais ou menos, então a gente não sabe, né? Jesus fala, não, não sabe quando que Jesus vai voltar, então, bom, mas, Aí, com essa coisa de ver a situação né, do mundo, né, muita gente longe de Deus, da igreja, gente que não dá testemunho mais de fé, que vão parece que, às vezes, negando né, o evangelho. Então, eu falei, eu vou, vou ler o Apocalipse com calma, meditando, tentando entender cada coisa, lendo comentários ao Apocalipse. Então, essa minha vida espiritual atualmente está Apocalipse. Então, é, é divertido o negócio, é bonito começa lá no primeiro capítulo explicando como é que é a história do Apocalipse do, de São João, possivelmente o apóstolo São João que estava exilado porque estava tendo uma perseguição contra os cristãos então ele foi jogado lá, ficou preso um tempo na ilha de Patmos que é uma ilha da Grécia, da, ali na região da Grécia, perto da Turquia entre, entre a Grécia e a Turquia no mar e ele ficou lá e teve uma revelação de Deus, né? até a palavra apocalipse, a gente acha que é uma coisa catastrófica né? que aconteceu, apocalipse, catástrofe, mas a palavra apocalipse significa revelação, Deus que se mostra, né? mostra alguma coisa, alguma verdade que está escondida. E, então, ele apareceu Jesus para ele, lá, ele vai falar fala uma, o modo como Jesus apareceu e fala, escreve, para sete igrejas, essas coisas que você vai ver. E então fala, as sete igrejas, não é que eram sete é, comunidades cristãs, ali da, do que é a Turquia agora, então falou: escreve para esses daqui, você escreve isso, para esses não sei o quê. E era tudo gente que estava sofrendo também. Imagina, comunidades cristãs, que tinha gente muito boa, tinha gente meio má dentro, infiltrados. Estavam sofrendo perseguição do imperador, uns tinham sido mortos. Então é mais ou menos, guardando as proporções, as medidas, mas mais ou menos o que acontece na vida de hoje. Né? Não é que tem na igreja tem gente muito santa. Tem gente muito pecadora. Tem inimigos de fora da igreja que perseguem a igreja. Não é que proíbem de falar de Cristo, e gente de dentro da igreja mesmo que também não quer que se fale muito de Cristo. Então, essa é a situação. Né? E daí, então, primeiro capítulo do Apocalipse: fala de Jesus, fala: Fala, João, fala para, essa, para as comunidades isso daqui. Beleza. E aí aparece a visão de Jesus. No segundo e terceiro capítulo fala o que é para falar para cada uma dessas igrejas. Então, são as cartas às sete igrejas: capítulos 2 e 3 isso daí eu já tinha lido várias vezes antes, esse comecinho porque é mais conhecido. Mas daí eu comecei, então, de verdade, agora, o capítulo 4. Então, o quarto e o quinto capítulos são, falam que o São João falou assim: ó, vem aqui para o céu e dá uma olhada, né? Como se ele tivesse subido para o céu, abriu uma porta e ele viu o que está acontecendo lá dentro. E aí é muito doido. É muito louco né, tudo. A gente não consegue. Queria até. Vocês podem procurar até na, in, na internet. Imagens de Apocalipse 4 e 5, né, capítulo 4 e capítulo 5. Mas é uma coisa bem, bem diferente né, do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, fala que ele subiu e viu um trono onde estava Deus, o Onipotente, estava lá. Não é? e, e aí ele descreve o trono, fala que é um negócio de muita luz, né, muito brilhante e que tinha um arco em volta como se fosse um arco-íris só que era cor de esmeraldas ó. e verde não tem no arco-íris acho que não tem né eu não sei essas cores do arco-íris né? mas era cor de esmeralda então como se fosse um arco né? brilhante com cor de esmeralda no piso assim como se fosse um grande mar de vidro então você vai imaginando o negócio. vai imaginando usa a imaginação para ver isso aí ó. um trono lá no meio um arco e em volta 24 anciãos 24 velhinhos, assim, em volta do trono e aí eles ajoelhavam às vezes tinham tinha umas coroas, eles tinham coroa aí tirava a coroa, colocava no chão como que oferecendo para Deus né que está sentado, onipotente, sentado no trono e de vez em quando aí, acho que volta a sentar outra vez, depois outra vez e vão cantando algumas coisas né glorificando a Deus louvado seja Deus, santo, santo, santo depois, além dos 24 anciãos, tem quatro seres vivos, fala lá, que não diz exatamente o que, que é, mas que um tem cara de, é, de ser humano, o outro tem cara de leão, o outro tem cara de touro e o outro tem cara de águia. Os quatro. E eles têm um monte de asas também, então eles ficam voando. Então falo, cara, você imagina uns bichos desses com asa? E aí fala: as asas eram cheias de olhos olho. Tinha um monte de olho, dentro e fora, um monte então você começa a desenhar isso, você fica louco, você fala, meu Deus do céu, que coisa assustadora! Então é muito, muito assustador isso daí. Junto com isso, aparecem os anjos que falam que são milhares, milíades de anjos, né? de todos os tipos, cantando também Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então, imagina essa cena. E aí, na mão direita do, do homem que está sentado no trono, do Deus, do Onipotente, tem um livro, mas, em geral, a gente pode imaginar um livro daqueles que eram do da época, do, do, da época de Cristo, né? da época que foi escrito. Não é um livro aberto, assim impresso, né? não tinha imprensa, nada. Então, era um rolo escrito por dentro e por fora e com sete selos. Não selo de carta normal. Sabe selo que coloca uma cera quente? e aí se espreme lá com o selo e depois põe outra cera quente e espreme então sete desses negócios daí como se lá tivesse toda a história do mundo do universo a explicação de todas as coisas está escrito por dentro e por fora tudo que Deus sabe então aí você imagina tem, tá, tá tudo lá toda a história do mundo está nesse nesse livro e fala quem é que pode abrir esses selos rompeu o lacre lá do selo e abriu para saber o que é a história do mundo. E então, fala, ninguém é capaz. E então, São João fala, e aí eu chorava muito, porque ninguém era capaz, ninguém era digno de abrir o selo. Mas aí apareceu um anjo gigante lá para ele, é muito doido, né você vai, vendo, vai imaginando as coisas, você fala, cara, que coisa louca. Apareceu um anjo e falou para ele, só o leão da tribo de Judá que consegue abrir os selos, que pode. Então, o leão da tribo de Judá é o modo como se falava do Messias. Né? Aquele que vinha, né? do, do, uma coisa lá do, do Jacó, uma coisa antiga. Mas, o leão da tribo de Judá é o Messias, o Cristo. Então, ele fala, daí eu olhei para o leão da tribo de Judá e ele era um cordeiro. Maluco também, né? era um leão, mas, na verdade, era um cordeiro que estava imolado estava cortado cortado a cabeça dele mas estava de pé e ele tinha sete chifres e sete olhos cara eu vi uma representação numa na, na internet lá cordeiro do apocalipse e aparece um cordeirinho lá assim, com sete olhos sete chifres é uma coisa muito absurda mas significa não é que tem que ser assim mas significa o poder de Deus como ele olha então aí ele foi lá e pegou o, o livro e começou a abrir os selos. Então, isso daí é o, primeiro, o quarto, capítulo 4 e 5. Não sei se vocês estão acompanhando, se está dando para acompanhar o ritmo das coisas, que é Muita são várias imagens, uma atrás da outra. Beleza, eu não vou falar disso, viu? eu vou falar do capítulo 8, ainda falta um pouquinho para chegar lá. Mas, aí chega o capítulo 6 e 7, e é quando Jesus, né, o Cordeiro imolado, mas que está de pé, está vivo, só que foi imolado, ele vai abrir os selos. Então ele abre o primeiro selo e aparece um cavalo branco que faz uns negócios lá. Abre o segundo selo e aparece um cavalo, um cavalo vermelho e faz outras coisas, destrói outras coisas lá. Né? Um cavaleiro vindo um cavalo. O terceiro um cavalo preto. O quarto um cavalo verde esverdeado aí você vai tentando entender eu falo, o que, que é isso meu Deus, eu não consigo entender nada por isso que eu falei, eu vou ler o Apocalipse ler comentários para ver se a gente consegue entender alguma coisa então, mas tudo isso daí para é fazer uma meditação sobre cada um desses, um cavalo desses daí assim, beleza depois o quinto selo são, aparecem os mártires todos que derramaram sangue por Cristo e que estão vestindo uma veste branca todos os mártires da história depois, no sexto selo, acontece um grande terremoto, o céu fica preto, a lua fica a cor de sangue e as estrelas caem. E aí vai começar o, o oitavo capítulo. Então, isso daí, capítulo 6 e 7, fala do primeiro até o sexto selo. E aí, Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Abriu? Silêncio. Então, muitos comentaristas falam que é um mistério isso. Não sabe o que, que significa, né? Cada um desses selos, esses cavalos, é tudo, é tudo misterioso. Mas aí, o último selo fala, fez-se no céu um silêncio de meia hora. E aí, isso daqui me fez pensar uma coisa, também li em alguns outros comentaristas dessa passagem, que lembro do que falava o Scott Hahn. não sei se vocês já leram aquele livro, O Banquete do Cordeiro, o Scott Hahn, que ele fala sobre a missa e a ligação que ela tem com o livro do Apocalipse. Que na, no Apocalipse, é como se estivessem descrevendo o que acontece na missa. Então, se a gente imagina, depois que eu comecei a ler esse negócio daqui, minha missa melhorou muito. Parece que não tem nada a ver, né? Você fala um cavalo verde, cavalo vermelho, o que, que tem a ver com melhorar a missa? Né? Mas daí você está celebrando a missa e você imagina, fala, eu estou diante do trono de Deus. Então, os anciãos, os quatro seres vivos, os anjos, está todo mundo presente em cada missa. E aí, outra coisa que eu pensei, quando li esse negócio, é que quando o cordeiro abriu o sétimo cero, Fez-se no céu um silêncio de meia hora. A missa, pelo menos aqui no centro durante a semana, assim, ó, dura meia hora mais ou menos. A oração que as pessoas da obra fazem é também meia hora de oração. Então você fala: será que não tem a ver com a oração, né? Isso com um momento para a gente parar e contemplar o céu? se cada oração nossa fosse uma contemplação do céu, se cada missa nossa fosse uma contemplação do céu, o silêncio é como se tava todo mundo falando santo, 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 imagina os bichos voando, não sei o quê, aquela aquelas anjos para tudo, cavalo para lá, cavalo para cá, não sei o quê. e é como se Jesus Deus falasse, silêncio, silêncio, vamos acalmar, pessoal, para, para a agitação, então, a oração, nossa, pessoal, eu tá diante de Cristo, a missa, deveria ser um momento assim de silêncio para contemplar o Senhor, momento de contemplação, então, fala isso daqui no começo do capítulo oitavo do Apocalipse, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora, e depois continua São João, vi então os sete anjos que estão diante de Deus, eles receberam sete trombetas, acabou o silêncio pelo jeito, né? porque recebeu trombeta, mas fala assim, ó, e veio um outro anjo que se colocou perto do altar com o um turíbulo de ouro, sabe o turíbulo que, que é, né? aquela coisa de espalhar incenso, né? que tem na, na liturgia, na missa, é, Veio um outro anjo, colocou perto do altar com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso. É legal colocar um monte de incenso no turíbulo, né? Fica aquela, fica aquela nuvem na missa, na bênção, uma coisa assim. Eu acho, eu acho super legal. Tem gente que não gosta, mas eu acho, acho legal esse negócio. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Então, de novo, fala, tá vendo? Primeiro fala, fez um silêncio de meia hora e agora o anjo está apresentando ao Senhor as orações dos santos, né? de todas as pessoas, de todos os cristãos que se elevam a Deus. Tem até uma parte da missa, na oração eucarística número 1, um. não sei se vocês já repararam isso, tem uma hora que o padre está rezando lá, durante a oração eucarística número 1 um, e aí ele se inclina, fica inclinado e na hora que ele fica inclinado no altar ele fala umas palavras assim né, que essa oferenda seja levada pelas mãos do teu santo anjo até o altar de Deus então é o que fala aqui assim, aqui, veio um anjo, colocou perto do altar com um turíbulo, recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono então a missa está todo mundo rezando e esse anjo vem pega as nossas orações sobe lá no céu e apresenta diante de Deus Todo-Poderoso. Então, não é bonito né, pensar isso daqui? Né? Que as nossas orações, a nossa missa especialmente, as orações que a gente faz na Santa Missa são levadas diretamente para Deus, é como o céu se abre e nós apresentamos as nossas coisas para Deus. Aí continua né, no, no, o, o texto do Apocalipse aqui, o capítulo 8 E o anjo tomou o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o na terra. Então fala, cara, que coisa doida! Semana, pô, subiu o negócio lá, oração, apresentou diante de Deus, aí ele pegou com tudo e jogou de novo na terra, lançou o turíbulo. O anjo pega o turíbulo da oração, perfumada, aquela coisa bonita, e arremessa para a terra. E o que aconteceu? Fala Lançou na terra e houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Então, é, logo depois disso, fala que os sete anjos estavam preparados, então, para tocar a trombeta. Então, aqui, isso foi de um comentário que eu vi que, não sei, pode ser, pode ser real, pode não ser, mas acho que talvez ajude a nossa oração. Lembra que São João, a gente falou lá no comecinho, estava escrevendo para aquelas igrejas, não é? aquelas comunidades de cristãos que estavam sofrendo perseguição. A coisa estava dura para eles. Gente abandonando a fé, eles, alguns sendo martirizados. A coisa não estava fácil, né? Falou, eu sou cristão, enfrentar. O, o, o imperador, né? enfrentar os que perseguiam eles, né? os outros que adoravam outros deuses. E eles falam, como é que nós vamos fazer? Então, aí é como se o São João explicasse, né? Deus explicando através de São João. Faz suas orações, apresenta suas orações para Deus, o anjo vai pegar, vai levar para Deus e depois vem a resposta, vem que Deus vai atuar no mundo. E essa, o, o toque da trombeta, para nós talvez não signifique muita coisa. Não? Falava, que tem sete anjos tocando as trombetas lá. Você vai e daí? É? Parece só um enfeite numa igreja que você vê um anjo lá, um enfeite de escultura, ele tocando uma trombeta. Não significa muito para nós. Mas talvez para o pessoal, que era os judeus lá que conheciam a história do povo judeu, naquela época, talvez significasse muita coisa por exemplo eles lembrariam talvez do toque das trombetas quando Josué liderou o povo e derrubaram as muralhas de Jericó sabe até o um cerco de Jericó que tem aqui né? chegou o povo de Israel a cidade de Jericó para tomar a terra santa né? que é a terra, a terra prometida que Deus tinha dado para eles chega tem uma grande muralha aí eles vão e ficam dando voltas né? em volta daquilo lá da, 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 da muralha no último dia toca a trombeta e a hora que toca a trombeta desabam todas as muralhas como que Deus ajudando e cuidando, protegendo o povo falou, agora a terra prometida é de vocês então não sei se eu consigo transmitir essa ideia, né? o pessoal estava sofrendo estava mal estava sendo perseguido aí eles falam, apresenta as orações, chega as orações lá no céu e Deus vai tocar a trombeta, ou seja, Deus vai derrubar as muralhas que estão na frente de vocês, que vai complicar, que está complicando a vida de vocês. Depois, também, é, tinha um outro toque de trombeta que aparece lá no, no livro dos números, também lá no Antigo Testamento, né, que é... Deus falou, né, que ele falou assim, eu vou tocar trombeta, né, tinha duas trombetas, quando tocar uma significa isso, quando tocar outra significa, e quando tocar as duas, significa que eu estou protegendo o povo, aqui eram sete trombetas, né, eu estou do lado de vocês, e também nos, nos quando era ano de jubileu, né, um ano de que todas as dívidas iam ser canceladas, que todos os escravos iam ser libertados, tudo isso também tocava uma trombeta no ano do jubileu para anunciar a graça a bondade de Deus. Então, o que eu queria que nós pensássemos né, nessa, nessa meditação de hoje? Ana, nós também, tanto a sociedade quanto a igreja, como cada um de nós pessoalmente, passa por dificuldades, né? por perseguições internas, externas, por tentações, de certa forma, semelhante àquelas que passavam no primeiro século, né, os primeiros cristãos. E o livro do Apocalipse não é um negócio louco que não tenha nada a ver com a vida das comunidades cristãs. Não é um negócio lá do futuro, só do fim dos tempos, que não tem nada a ver com a nossa vida de agora. O que Deus mostra para São João é, olha como existe, né, como como funcionam as coisas aqui no céu, como que existe uma luta entre o bem e o mal na terra e como Deus é quem triunfa, quem vence sempre. Então, o Apocalipse é uma mensagem de confiança, né? Deus sabe o que está acontecendo, confia, Deus escuta a sua oração. Não podemos pensar nisso agora né? falar Senhor eu tenho confiança de que você está sabendo o que está acontecendo comigo, conosco, eu sou uma pessoa de oração mesmo, alguém que, que vem aqui e conversa com você Jesus, eu sou uma pessoa de missa, de eucaristia e talvez procurar a missa diariamente se for possível, eu preciso dessa ajuda de, de Cristo nosso Senhor. Falei, meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que esse anjo leve as minhas orações aí para o céu para que você mande depois aqui para, para a terra né? a, sua, a sua força. Lançou na terra, houve vozes, trovões, relâmpagos, um terremoto para mostrar que o poder de Deus é muito superior aos poderes terrenos. Então, isso que queria que nós considerássemos. O Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. O importante é importante que nós paremos também para fazer esse silêncio de meia hora, né? de, ou da oração, ou da santa missa, para contemplar o que está acontecendo no céu. Não estamos sozinhos. Né? Deus escuta as nossas orações e Deus dá graça e resolve os problemas. Né? Às vezes, a gente pode falar, Pô, não funciona a minha oração, né? não dá certo, rezei, rezei, não aconteceu nada. Mas, confia, Deus não esquece de nenhuma oração nossa. Dizia alguém do, sobre o profeta, sobre o Zacarias, sabe o Zacarias e a Isabel, pais de São João Batista, que quando Zacarias chegou no templo, lá apareceu o anjo Gabriel, e ele era velhinho já, o Zacarias, e o anjo Gabriel fala, Deus ouviu a tua oração, acho que se deixasse um tempo para o Zacarias falar, ele ia falar, que oração, cara, ele falou, você pediu um filho, ele falou, ah, nem lembrava mais disso, sabe, né? pediu hoje quando era jovem, né? quando tinha condição de ter filho, depois já estava velhinho, já nem pedia mais, acho, não né? Não, não sei lá se ela estava com 80 anos, imaginou, 80 anos eu queria um filho, ele e ela, os dois com 80 anos, cara, já não pede mais, ela fala, ah, não deu, beleza. Mas Deus não esquece. Dizia um cara, Deus tem uma lista de tudo, lá que ele vai fazer, sabe o que? Né? Lista para fazer assim, você põe lá assim na sua agenda, tudo. E aí ele está lá. Vai chegar o momento que ele vai fazer. Ele não esquece das orações. Às vezes, a gente se esquece né, de pedir, de confiar em Deus. Vamos aproveitar essas, esse silêncio de meia hora, né? que é a nossa oração, que é a nossa participação na Santa Missa. É como se Deus falasse, ó, silêncio, todo mundo. Eu quero escutar a oração do meu filho, da minha filha, que está falando comigo. Vamos pedir a Deus que nós sejamos homens e mulheres de oração de Santa Missa, de Eucaristia, porque é, é o que move o mundo, não são essas forças terrenas, que são às vezes inimigas de Deus, que, tem, que que prevalecem, mas é Deus nosso Senhor, o Onipotente que está sentado no trono, e do trono está ajudando e está mandando a sua graça para todo mundo. Que Nossa Senhora nos ajude, ela vai aparecer, a Nossa Senhora, só lá no capítulo 12 do Apocalipse, né? então não cheguei ainda, né? mas ela está presente em tudo né? e ela vence sempre, né? porque ela está unida a Deus. Que, pela intercessão de Nossa Senhora, nós ganhamos cada vez mais fé né? no poder da oração da Santa Missa, porque, com Deus, venceremos as batalhas da nossa vida. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações